0: Merhabalar 21 Ocak 2021 Perşembe bugün Mustar TV'de güne bakışa hoş geldiniz. Gözler özellikle dün ABD'deydi. Patırtılı gürültülü bir seçimin ardından Trump sonunda gitti ve Joe Biden 46. ABD Başkanı olarak yemin etti. Görevine hızlı başladı. Tabii ki Trump dönemini silecek kararnamelere ilk olarak imza attı. Peki Tabi Türkiye'ye bakan kısmını özellikle bu programda konuşacağız sevgili seyirciler. Peki Türkiye'ye yönelik Biden'ın ilk icraatı ne olacak? Biden'ın ilk Türkiye icraatı ne olacak? Başlıklı bir yazı kaleme aldı gazeteci Murat Yetkin. ABD'de göreve başlayan başkan Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik ilk icraatının S-400 F-35 meselesinde olacağını belirtti. Yeni bir dönem başlıyor dedi. Yetkin, Ankara savunma pozisyonu almış durumda. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçenlerde F-35 programına dönmek istiyoruz ama S-400'leri geri veremeyiz diyerek yeni ABD yönetimin Türkiye'yi anlamasını istemesi sıkıntısının boyutlarını gösteriyor dedi. Yetkin, en büyük sorunlardan biri yönetim anlayışı ve çalışma yöntemi konusunda çıkacak gibi görünüyor diyerek şöyle devam etti. Erdoğan bütün kilit konuların liderler düzeyinde ele alınmasını, doğrudan kendisine getirilmesini istiyor. Biden ise kurumlar devletine inandığını söylüyor. Bakanlarına, kilit ekip üyelerine inisiyatif vereceği anlaşılıyor. Hem S-400 F-35 konusu hem de bu çalışma anlayışı farkı Türkiye'yi ABD ile ilişkilerde zor günlerin beklediğini gösteriyor. Peki nasıl zor günler bekliyor sevgili seyirciler? Yine Mustar TV'de bu ekranlarda perde arkası programında gazeteci Erhan Başlurt'la bu konuyu konuşmuştuk ve Mart ayı sıcak geçecek kışa rağmen ve Kırılma noktası olacak demişti gazeteci Erhan Başçurt. Bakın neden?
1: Mart ayının kırılma noktası olacağını geçen programda evet, da konuştuk. konuşmuştuk. Hem neden? Avrupa, hem Avrupa Birliği, hem Avrupa Birliği'nin e, Türkiye yaptırımları için süre vermişti. Hı hı. Mart ayında liderler karar alacak. Bir bu boyutu var işin. İkincisi de Amerika'da iktidar değişiyor. Ee, Biden geliyor. ABD ve Biden, AB ve ABD birlikte hareket edebilecek o zaman. E, artı e, Amerika'da da Halkbank soruşturması nihai itilaz süreci de bitti. E, Mart, Nisan gibi onun da karara bağlanması, Türkiye'ye ciddi e, cezaların gelmesi, hı hı 2-3 hı hı. milyarla e, 20 milyara kadar çıkacak paralardan bahsediliyor bilemiyorum. E, ama ciddi bir, can yakıcı bir rakam kaygısı var. E, bu da yeni yaptırımlar da demek aynı zamanda. Bu ihtimal var. Dolayısıyla Mart ayı bu manada bir kırılma olma durumu var. Zaten iktidar da bunun farkında. Mesela ABD'ye zeytin dağılı uzatıyorlar. İşte Çavuşoğlu açıklama yapmış. 400 için şey kuralım. Bir çalışma grubu kuralım. Görüşüyoruz dedi. Ama ABD bunu yalanladı. Ama şunu anlıyoruz. Türkiye iktidara iktidara görüşmeye tavizler vermeye hazır. Çünkü
0: ee, belli ki bir sıkışmışlık var. Sıkışmışlık var.
1: var. Onu, onlar da farkındalar. Ee, yani niye seninle S-400 çalışma grubu kurdun ki? Adamlara ne? Niye aldın? Alırken ona sordun hani mu? Yok. Alma dediğinde de. aldın mı? Aldın. 2.4 milyar doları kullanmayacağın bir silaha niye verdin? Rusya'ya niye verdin sen o parayı? Kullanamıyorsun şu an onu. E F-35'ten de vazgeçtin. 1.5 milyar dolar parasını ödediğin uçakları da almadın. O uçaklar gitti Amerikan ordusuna. O para da gitti. Şu
0: paralara bakın yani. yani
1: oyuncak gibi yani. Ev e, paralara bakın yani. Türkiye'yi bir de savunma yaptırımlarına maruz bıraktınız. Bu attığınız adımlardan dolayı savunma sanayini e, acınacak durumdalar. Daha komu yeni söyleyeyim mi Turan Bey? Türkiye görevi Rusya'ya karşı caydırıcılık olan NATO gücünün askeri gücünün komutasını bir yıllığına 1 Ocak itibariyle devraldı. Oo, tam yani sen s 400ü Rusya'dan almışsın. NATO'da krize sebep olmuşsun. Çünkü NATO sistemiyle çelişiyor bu diye itiraz ediliyor zaten size. Ee, ABD ile e, sorunlusun. Yaptırım uygulanıyor. Ee, Rusya'ya karşı caydırıcılık görevi, görevi olan komutayı da sen
0: devralmış durumdasın. Evet bakalım Biden dönemiyle AKP iktidarı ve Erdoğan arasında nasıl bir ilişki olacak, süreç olacak Biraz önce baş da dikkatini çektiği gibi Mart ayında bir kırılma yaşanacak mı herhalde bunu da hep birlikte göreceğiz. Yurt içine baktığımızda ise sevgili seyirciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dilinde yine reform var, reformlar var. Bakın o reform söylemine CHP nasıl tepki gösteriyor?
2: Şimdi bu reformu Erdoğan'a soruyor bu reformu dün FETÖ için yaptın. Erdoğan, hukukun evrensel evrensel ilkeleri hukuk devleti için yapmadın. Sicilin bozuk. Şimdi soruyorum. Bu reformu faiz baronları için mi yapacaksın? Beşli çete için mi yapacaksın? Muhalefeti sindirmek için mi yapacaksın? Çok şımarttığın mafya için mi yapacaksın? Kimin için yapacaksın? Bu reformu yaptığında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamak için ta verilen hükümlerin arkasından dolaşacak bir imkan getirecek misin? Manevrayla ve baskıyla mahkeme kararlarını ortadan kaldıracak mısın? Merak ediyorum. Bu reformdan sonra TRT ve merkez medya muhalefeti bizim konuşmalarımızı canlı yayınlayabilecek mi? Canlıdan geçtim, bir parça içinden mesajlarımızı kamuoyuna ulaştıracak mı? Merak ediyorum. Cumhurbaşkanı'na hakaretteki keyfilik son bulacak mı? Yani beş yıl içinde 128 bin kovuş soruşturma başlatıldı, 27 bin dava açıldı, 9.500 kişi mahkum oldu, 900 sabi çocuk yargılanıyor. Bu garabet senin bu hukuk reformundan sonra son bulacak mı? Endişe ediyorum.
0: Peki Erdoğan'ın reform söyleminin muhalefet tarafından ciddiye alınmaması garip mi? Yoksa normal mi sevgili seyirciler? Normal duruyor. Çünkü örneklerine baktığınızda ülkede hiç de reform havası yok. Mesela gündüz vakti Ankara'nın göbeğinde siyasetçilere, gazetecilere sopalı saldırılar, silahlı saldırılar gerçekleştiriliyor. Ve ülkenin başındaki isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu dakika kadar da. Tek bir kınama mesajı bile yok. İşte bu duruma Saadet Partisi'nden de tepki geldi.
3: Tabii bizi en çok şaşırtan, endişeye sevk eden hususlardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konulardaki sessizliğidir. Bir partinin bir mensubu darp ediliyor, hastanelik ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı sessiz. Kime güveneceğiz? Kimden yardım isteyeceğiz? Bu ülke hepimizin. Bu saldırılar karşısında yetkililer sessiz kalamaz.
0: Bir yandan reform diyeceksiniz. Bir yandan da en ufak bir eleştiriye dahi tahammül gösteremeyeceksiniz sevgili seyirciler. Anında yargı sopasıyla döveceksiniz. Bazen de bazen de yargı sopasına bile gerek kalmadan dışarıdaki az unsurlarla anında tırnak içi söyleyelim cezaları kesilecek o konuşanların değil mi? Böyle bir Türkiye ve böyle bir Türkiye'de hala reformdan bahsediliyor ama reformun en küçük bir yansıması bile yok maalesef. Ve ekonomi tabii ki ekonomik krizin etkisini vatandaş çok ağır bir şekilde hissediyor sevgili seyirciler. Bakın çok önemli bir rapor. O rapor diskten Türkiye'de 59 milyon kişinin borçlu yaşadığını ortaya koydu. Diskin hazırladığı Covid-19 döneminde gelir eşitsizliği ve yoksulluk raporu Türkiye'de 59 milyon kişinin borçla yaşadığını ortaya koydu. Her 10 kişiden 7'sinin borçlu olduğu belirtilen raporda zenginle yoksul arasındaki uçurum en fazla Türkiye'de. Raporda Türkiye'de her 10 kişiden 7'sinin borçlu olduğu belirtilirken Gelir eşitsizliği ve yoksulluk Türkiye'de yaşayanların %71'ini borçlu hale getirdi denildi. Evet korkunç bir rakam sevgili seyirciler. %71 ne demek? Toplumun %70'inden fazlasının borçla yaşamaya çalışması, döndürmesi. Borç sıkıntısı büyüktür, yaşayan bilir. Düşünsene ayın sonunu getirmeye çalışıyorsunuz. Tam zaten her şey borçla dönüyor, zaten büyük bir sıkıntı var. Bir de işsiz kaldığını düşünün, işsiz kaldığınızı düşünün, bir de ödemenizi alamadığınızı düşünün, ekstra giderler olduğunu düşünün, gerçekten çok çok zor. İşte bu duruma HDP'den de bir tepki geldi. Tepki özellikle rakamlarla oynanması. Yani TÜİK'in açıkladığı rakamlarla halkın gerçeklerinin, ekonominin gerçeklerinin örtüşmemesi.
3: Enflasyona baktığımızda TÜİK'e göre %14'ler seviyesinde olan enflasyonun, Gerçek rakamının yüzde 30 35ler bandında olduğunu biliyoruz. Bütün bağımsız araştırmacılar ve e, sendikalar aslında enflasyonun çok daha yüksek olduğunu, 30-35 bandında gerçekleştiğini çok açık biçimde biliyorlar. Türkiye en yüksek enflasyon ve faizde dünyada ilk beş sıraya ilk beş arasına girmiş vaziyette. İşsizlik tüyeye göre dört milyon civarında yine bağımsız araştırmacılara ve sendikalara göre 10 milyon civarına varmış e, geniş tanımlı işsizlik. Dolarizasyon 3. nokta olarak almış başını gitmiş. Aralık sonunda mevduatını, tasarrufunu, parasını dolarda tutanlar azalmamış, artmış. 235 milyar dolar aralık sonunda bu mevduatlar bu düzeye ulaşmış. Bütçe açığı 172.7 milyar Türk lirasına ulaşmış. Cari açık 40 milyar dolara yakın ve milli gelirin yüzde 5.6'sını oluşturuyor. Yüzde 5 kritik eşittir. Yüzde 5'in üstündeki cari açık dünyanın her yerinde ekonomide kri- kriz olduğunu gösterir. Bizde 5.6'da. Devaluasyon 2020 yılına bakarsak dolar karşısında Türk lirası yüzde 29'un üzerinde değer kaybetmiş. Euro karşısında yüzde 40'un üzerinde değer kaybetmiş.
0: Vatandaşın yiyecek ekmek bulmakta zorlandığı bir dönemde birilerine bazı devlet kurumlarına sevgili seyirciler para akmaya devam ediyor. Bakın o kurumlardan biri de Diyanet. Yol TV güzel toparlamış. Oradan aktaralım. Diyanet pandemi dönemindeki harcamasıyla 6 bakanlığı solladı deniyor haberin başlığında. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gider tablosuna göre Diyanet'in 2020'de 10.9 milyar harcama yaptığı ortaya çıktı. Halka ucuz alışveriş için akşam pazara giden Diyanet'in bu yılki bütçesi ise 12.9 milyar Türk Lirası oldu deniyor haberde. Herhalde en vurgulu bölümse Diyanet'in o halka tavsiyesi. Ucuz alışveriş için akşam pazara gidin diyor Diyanet. Sağ olsun vatandaşa akşam pazara çıkmayı önerirken Kendileri parayı cukka cukka götürüyor. Evet ne yapıyor bir de değil mi? O soru var. Bu kadar para geliyor ama ne yapıyor? Ne işe yarıyor? Açıkçası ben bilmiyorum. Bilen varsa da programın altındaki yorumlara lütfen yazsınlar. Bu Diyanet ne iş yapıyor? Evet şimdi ilginç bir açıklama var. O ilginç açıklama bir süredir ortada gözükmeyen bir isimden eski başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu'na iki kere kaybetmişti Binali Yıldırım. O isim bakın ne diyor? Balyozlar, Ergenekonlar bunlar yalan mıydı? Elbette vardı diyor eski başbakan Binali Yıldırım. Diyor ki 18 yıllık... İktidarlarını hatırlatıyor ve ilk yıllarında darbe ve vesayet heveslileri meydanlardaydı diyor. Sonra hatırlayın diyor Bayyozlar Ergenekonlar bunlar yalan mıydı? Elbette bunlar vardı diyor. Niye ilginç bu açıklama? Şu yüzden ilginç sevgili seyirciler. Biliyorsunuz AKP iktidarı son dönemde, e, Balyoz ve Ergenekon yargılamalarına kumpas demişti. E, FETÖ kumpası e, olduğu söylenmişti. Ama şimdi yeniden mi başa dönülüyor? Bu açıklamalar ilginç. E, haliyle biz de gazeteci olarak, gazeteciler olarak sormak istiyoruz. Hani kumpastı? E, hani bunlar gerçek değildi? E, vesaire. Tabi bu soruları iktidara sorduğunuzda iktidar her türlü Kıvırdıkları gibi e, Zeytinyağı gibi üste çıktıkları gibi Yine üste çıkıyorlar Ama yeri geldi mi de Bakın böyle konuşmalarının arasında Satır aralarında e, bu itirafları da Yapıyorlar Bu haberle birlikte bugünün güne bakışının da Sonuna geliyoruz Yarın yine Mustar TV ekranlarında Tarık Toros'ta manşet programını seyredebilirsiniz Bizse her salı ve perşembe Güne bakışla karşınızda olmaya devam edeceğiz Hoşçakalın